0: Mi gente linda, bienvenidos a Demente, estoy tan feliz que estés aquí el día de hoy. Mi nombre es Valerie Ederi y yo soy tu host que te llevaré de la mano en este camino alucinante de expansión espiritual y desarrollo personal. Así que empecemos. Hola mi gente linda, ¿cómo están? Y bueno, se acabó el año. Y yo quería hacer un último episodio para cerrar, donde quiero recapitular, digamos, que los episodios que más impactaron mi proceso de desarrollo personal este año, impactaron mi vida, obviamente. Y también quería hacer una recapitulación de los temas, no los temas, pero los aprendizajes de este año que de alguna forma les pueden aportar valor a ustedes. La verdad es que fue un año muy interesante, un año muy movido, eh, yo podría decir que uno de los años más difíciles que yo he pasado, aparte del año en el que murió mi papá, que fue en el 2014, pero al mismo tiempo uno de los años de mayor crecimiento personal y espiritual. Así que esto que tengo para compartirles en este episodio va a estar súper interesante. Y antes de empezar, quiero, por supuesto, darles las gracias por acompañarme en Demente, por escucharme, por compartir los episodios, y si me quieren apoyar los invito a que me den like, o a seguirme en las plataformas que vendría siendo Spotify o Apple Podcast o YouTube, o mismo compartir los episodios de este año que más les gustó en sus redes sociales o con sus seres queridos, personas a las que ustedes crean que les puede aportar valor toda esta información que yo con muchísimo amor les estoy entregando. Así que, bueno, nada, mil gracias de nuevo por estar aquí y mil gracias por seguir apoyándome que al final estoy por ustedes. Entonces, dicho esto, quiero empezar por hacer esta pequeña recapitulación de los episodios que más me impactaron en el 2023. Voy a empezar del principio al final, entonces, desde el principio del año hasta el final. El episodio de Stephanie Eisenfeld, eh, con quien hablé sobre más paz mental, me enseñó sobre la aceptación radical. A ver, hablamos de muchísimos temas, pero este tema en particular me hizo mucho clic en mi cabeza. Cuando entramos en aceptación radical no hay más resistencia sino el inicio de tomar acción en dirección hacia donde queremos ir. Cuando no aceptamos radicalmente lo que estamos atravesando le estamos poniendo resistencia y no hay manera de poder abrir nuestra mente a buscar otras alternativas o a ver otro camino o mismo ver que el camino por el que estamos caminando es el camino perfecto. Entonces lo principal es esperarnos donde estamos y tener aceptación radical. El segundo episodio es el despertar de las almas con Senia Este episodio me voló la cabeza, me llevó a otros niveles, o sea, en mi vida de nivel espiritual, otro nivel de expansión de conciencia que les voy a contar, todavía sigo integrando. Porque con Senia hablamos sobre vidas, o sea, en otros planetas, de una forma muy real. Y pude entender, o sea, yo sé que muchos de los que me están escuchando probablemente creen en la reencarnación. Yo personalmente creo en la reencarnación. Y pude entender que, o sea, esto es, esta vida es muy valiosa, ¿no? Y vinimos aquí, obviamente, a sacarle el mayor provecho del mundo y a gozárnosla y a aprender y a crecer y a desarrollarnos. Pero como esta, han habido muchas y habrán muchas más. Entonces, me hace como que entender la vida como desde una perspectiva mucho más abierta y no engancharme como en un, como en un láser con, con los detalles que pueden llegar a ser relevantes cuando los vemos desde una perspectiva amplia. Entonces, este episodio es absolutamente interesante Con ella hablamos de los, del concepto de los avatares. Después, hay un episodio divino que hice con, Laurena, con Lorena Arboleda, donde hablamos de hacer todo desde el corazón y con ella aprendí la importancia de estar presente en todo lo que estamos haciendo y todo lo que estoy haciendo hacerlo desde el corazón con la mejor energía del mundo. O sea, básicamente vivir con pasión, ella vive su vida con pasión y en este episodio ella nos da como ejemplo de vida un ejemplo a nosotros mismos, porque nos cuenta su historia y cómo ella ha ido desarrollando su marca y su desempeño laboral y personal viviendo con pasión y de verdad que es un ejemplo y es alucinante y es eh, muy inspirador, así que súper recomendado para los que no lo han escuchado. Después, el episodio que hice con Ilana Broboy donde hablamos sobre la confianza corporal, me dejó muchísimo y la verdad es que voy a hacer un poquito de énfasis en este episodio en particular porque de alguna forma me llega a mí a nivel personal, porque yo personalmente, para los que no saben, les cuento, y para los que saben, pues ya me han escuchado hablar de este tema, desde muy chiquita he tenido que atravesar un tema muy importante con respecto al tema de la confianza corporal. ¿Por qué? Porque cuando, desde que yo era muy chiquita, pues yo era una niña que a los seis años más o menos engordé, y era una niña relativamente gordita, y, y mis papás con todo el amor del mundo querían lo mejor para mí, desde muy chiquita me crearon como una desconfianza hacia mi cuerpo porque eh, digamos que no estaba bien estar gorda, entonces de alguna forma yo aprendí que el éxito solamente viene si las mujeres somos flacas y aprendí también que solamente las mujeres flacas eh, conseguían pareja y las veían bien y las aceptaban. Entonces de alguna forma yo crecí con un trauma que me llevó en algún momento de mi vida a tener ortorexia y a estar muy obsesionada con eh, la talla y con el peso. Entonces este año, o sea... Fue un año de mucha sanación con respecto a este tema. Sin embargo, obviamente es un tema que vengo trabajando años atrás, ¿no? Pero este año en particular fue un año de muchísima sanación sobre la autoconfianza de mi cuerpo, sobre la percepción que yo tengo sobre el cuerpo de los demás y sobre las creencias que obviamente nos han inculcado a todos sobre la comida. Entonces, con Ilan hablamos precisamente de la gordofobia, ¿no? Que al final las personas que estamos tan obsesionadas con el peso y con la talla, pues podríamos catalogarnos como gordofóbicas. Y pues en este episodio me, me hizo entender que opinar sobre el peso de las otras personas, ya sea para decirles que está flaca o que está gorda o que le queda divino la ropa porque se ha adelgazado muchísimo, puede tener un impacto significativo en la vida de esa persona porque puede incrementar sus patrones autodestructivos y puede la persona... O entrar en mayor desconfianza o en una tristeza muy profunda. ¿Y por qué digo mayor desconfianza? Porque si vamos donde una persona le decimos, wow, como te has adelgazado, como te ves de divina o divino o hermoso, pues esa persona entiende que su belleza está directamente proporcional a su capacidad de bajar de peso. ¿Y qué pasa el día que no puede bajar de peso? Entonces entra en patrones autodestructivos mucho más fuertes para poder mantener ese peso, poder bajar más de peso y por ende, entre comillas, tener éxito en las otras personas. Está muy interesante este episodio si tú eres una de esas personas que tiene estos patrones autodestructivos o si estás un poco obsesionado con el peso, con tu cuerpo, con la comida, te súper recomiendo que vayas a escuchar este episodio. Después del episodio que grabé con Cali eh, sobre el eterno presente, es un episodio súper, súper divertido. Y nos vuelve a reforzar la importancia del momento presente y actuar con pasión. Detrás de todo lo que hacemos debe de haber pasión, así sea lavar los platos. Y él, de hecho, hace un ejemplo muy específico de cuando estaba, estábamos en plena pandemia, él lavaba los platos con total pasión, cocinaba con total pasión. Y la verdad es que la experiencia de vida es una si vivimos con pasión y es otra si vivimos desde la obligación. Hay un episodio hermoso que hice con una amiga mía que se llama Carolina, quien, quien es de hecho coach de salud igual que yo. O sea, digamos que nos certificamos en el mismo instituto en New York como health coaches. Y con ella precisamente hablé y hablé mucho sobre mi historia y sobre los traumas que yo he venido cargando en mi vida sobre el peso y sobre la talla. Y hablamos muchísimo sobre cómo deconstruir esos patrones autodestructivos y cómo empezar a recodificar nuestra mente para crear nuevos conexiones neuronales con creencias nuevas sobre la comida, que básicamente nos ayuda a vivir realmente en un mayor salud. Así que se los super recomiendo. Aquí hubo completa vulnerabilidad sobre mi tema con respecto a mi cuerpo. Y estoy segura que para los que estén atravesando temas como esto, les va a ayudar muchísimo a cambiar sus creencias limitantes sobre la comida y el cuerpo y los juicios que tenemos hacia los demás así que recomendadísimo después hay otro episodio también poderosísimo que hice con Rubén Bagalume que se llama lo que no te destruye te hace más fuerte y con él o de este episodio rescato la importancia de pedir ayuda cuando lo necesitamos y lo más importante es el mindset que tenemos para poder alcanzar nuestros sueños entonces básicamente eh, Rubén Bagalume nos cuenta en este episodio que él sufrió de una depresión muy profunda que lo llevó a tener pensamientos suicidas y logró levantar la mano para pedir ayuda, lo que lo ayudó a salir de ese estado, o ese loop, o ese eh, círculo vicioso de, de sentirse mal, y pensamientos que lo llevaban a tener comportamientos autodestructivos. Y al mismo tiempo, al haber salido de ahí, entendió, o desde mucho tiempo, él entendió la importancia de tener un mindset para poder alcanzar sus sueños, hoy en día Rubén está alcanzando sus sueños. Así que es también súper inspirador, súper motivador, súper recomendado. Bueno, y para los que están interesados en ir a un retiro de Joe Dispensa, eh, les súper recomiendo un episodio que grabé sobre una de mis experiencias personales en uno de los retiros de Joe Dispensa. Para los que no saben, Joe Dispensa es tremendo personaje que la verdad, ha, digamos que ha impactado en mi vida de forma significativa. Yo siempre cuento que para mí Joe Dispensa ha sido mi iniciador en el mundo de la espiritualidad, el autoconocimiento y de, del desarrollo personal. Porque al final, a través de sus enseñanzas, yo he podido entender el poder que nosotros tenemos para crear y cómo nosotros podemos cambiar el rumbo de nuestra vida desde cambiando nuestros pensamientos y la energía. Entonces, les súper recomiendo que si alguien está interesado a ir a un retiro de Joe dispensa escuche ese episodio que grabé sobre mi experiencia ahí. Después hubo un episodio que me dio muchísima claridad en mi camino personal de conexión espiritual, y fue el primer episodio que hice con pity ¿Y por qué les cuento esto? Porque antes de este episodio, digamos que yo llevaba a cabo muchas prácticas y una rutina de prácticas que en teoría yo decía, esto me tiene que llevar a mí a otro nivel, Espiritual y a otro nivel en mi personalidad y en mi desempeño, ¿sí? Y no estaba consiguiendo, como realmente, o sea, tener el feedback y, o la respuesta que yo hubiera querido tener o los resultados que hubiera querido tener en este proceso. Y en ese momento llega Piti y Piti me explica desde su experiencia cómo no todas las prácticas son para todo el mundo. Y, y eso se los digo porque en mi proceso, pues obviamente muy intensa, porque para los que me conocen saben que yo tengo. Yo manejo un nivel de intensidad bastante legendario. Entonces, yo bastante intensa en mi proceso. Me frustraba mucho al ver que de pronto a otras personas les servía ciertas prácticas y a mí no. Y pues, obviamente, esto no es algo que deberíamos hacer, que es comparar, pero pues es parte de la naturaleza y aquí estamos hablando como es, ¿sí? O sea, aquí no hay personas irreales, aquí somos todos personas reales y yo soy más real que nadie. O sea, yo sí entro en la comparación. Obviamente, hoy en día tengo la capacidad de darme cuenta cuando estoy entrando en comparación y hago un stop y digo, "Valerie, estás comparándote, pero bueno, ya pasé por la comparación, Iris is what it is, así es. Y está bien, y hay que tenernos compasión también cuando pasamos por esos momentos de comparación y de, eh, no sé, y de frustración y demás. Entonces, en ese momento yo estaba pasando un momento de frustración interesante y Piti llegó y me habla desde su experiencia y yo entiendo que no todas las prácticas son para todo el mundo y esta vaina me, pf, me abrió la cabeza y dije, claro, o sea, yo... De pronto tengo unas características muy diferentes a las de un yogi, entre comillas, porque nunca he querido ser yogi, tampoco, pero ¿me entienden a lo que me refiero, no? Y pues cada uno tiene sus necesidades y tiene también sus espacios, ¿no? O sea, no es lo mismo una persona que está retirada a una persona que está emprendiendo y está creando familia como yo. Entonces les súper recomiendo este episodio, además que Pity... O sea, es un orador de verdad que espectacular y de, no solamente me ha una huella importante a mí, le ha una huella importante a muchísimas personas. Después hay un episodio increíble que hice con Luis, que Luis en ese momento estaba siendo coach mío y la verdad es que Luis llegó a mi vida en un momento muy, muy importante porque estaba pasando, o estaba atravesando una situación muy difícil en mi vida y él, digamos que me ayudó a ir más a la profundidad, a deconstruirme y a volver a coger todos esos pedacitos que se desconstruyeron y volver a armar una Valerie. Y del episodio con Luis rescato lo siguiente. Número uno es que al final todos nos vamos a morir y todos nos las pasamos toda la vida tratando de evitar la muerte. Estamos tratando de evitar lo inevitable. Entonces, en lugar de ponerle resistencia a lo inevitable, ¿por qué no mejor disfrutar de la caída? Todos estamos en caída libre. Entonces, en vez de estar tratando de evitar la caída y agarrarnos de una, eh, yo qué sé, de una rama que no existe en el cielo, pues disfrútate de la caída, ¿no? Y número dos, que todas las emociones hay que validarlas y hay que permitirnos sentirlas. Este tema de la espiritualidad moderna, digamos que nos ha hecho pensar o entender que tenemos que vibrar siempre alto. Entonces, eso implícitamente nos hace creer que sentir emociones, en teoría, entre comillas, de frecuencia baja, pues no está bien. Y la verdad es que la vibración viene de la resistencia que le ponemos a las emociones que nosotros estamos atravesando y no a las emociones per se. Las emociones per se son, o sea, son parte de nuestra experiencia en esta 3D. Y si nosotros la, la resistimos, es cuando sufrimos. Eh, así que súper recomendado. Vayan a escuchar este episodio si no lo han escuchado. Este año hice varios episodios con Alex Luke y Alex es una persona muy linda con una conexión hermosa y una capacidad de guiarte desde la canalización increíble. O sea, de verdad que se lo súper recomiendo. Yo personalmente me he hecho sesiones con él y han sido de otro nivel. Y con Alex hablamos de la importancia de conectar con nuestra alma para estar alineados y en paz con nosotros mismos. Cuando nosotros no conectamos con nuestra alma. O sea, nosotros y nuestra alma pues estamos un poco en discordia todo el tiempo, entonces hablamos un poco de esta importancia y formas de alinearnos y conectar con nuestra alma. Otros dos episodios increíbles donde hay muchísima sabiduría aterrizada y donde hay muchísima magia disfrazada de realismo, porque saben esos episodios donde son súper realistas, pero lo que hay es una cantidad de magia sencillamente disfrazada. Es el episodio que hice con Sandra sobre aceptación personal Uf, de verdad que poderosísimo, sobre todo si vamos en la línea de lo que ya les había comentado antes, de lo autodestructivo que haces podemos ser por tratar de encajar en un patrón de belleza social. Y el episodio que hice con Carol sobre el corazón y las emociones. Ey, el corazón en verdad es la puerta de entrada a todo lo que muchas veces estamos buscando. Así que están súper poderosos estos dos. Y bueno, básicamente esos son los episodios que rescato de este año. La verdad es que todos los episodios para mí son mágicos y todos los episodios no son para todo el mundo. Habrán algunos para unos y otros para otros. Y no todo el mundo está en el mismo momento de su desarrollo personal ni en el mismo momento de vida de otros. Así que les súper recomiendo, vayan y revisen todos los episodios que hay y escuchen al que les resuene si no lo han escuchado y comparten a, a sus amigos o conocidos eh, algún otro que consideren que le pueda ayudar desde su intuición, pues si no lo han escuchado. Es muy lindo porque hablando con amigas de repente viene una amiga y me dice, Valerie, es que tengo esta situación. Y le digo, ok, aquí te tengo el episodio. Y una de, una de ellas, Eli Morhaim, que seguro me estás escuchando, me dice, qué chistoso que siempre tienes un episodio para, un, para una de las situaciones que yo estoy viviendo en ese momento. Y le digo, claro, ahí está, hay un episodio para cada situación y hay magia en cada uno de ellos. Así que, súper agradecida con todas las personas que me acompañaron. O sea, que me aceptaron ser entrevistadas en mi episodio porque la verdad es que es una forma muy linda de transmitir magia, crecimiento, inspiración y bueno, a veces hasta de acompañarnos en los momentos en los que no queremos ir en silencio como a veces en el carro o haciendo ejercicio. Y ahora voy a seguir con mis aprendizajes del año que son poderosísimos. Les dije al principio que este año ha sido el año de mayor crecimiento y mayor aprendizaje así que están profundos y todos estos aprendizajes que yo les voy a hablar ahorita van a decir no, pero pues como así, esta pelada apenas aprendió esto este año, no todo esto yo lo sabía hace muchísimo tiempo, los había leído en muchísimos libros pero una cosa es leerlo y entenderlo en la cabeza y otra cosa es aprenderlo de verdad, integrarlo y sentirlo en el cuerpo entonces aquí voy Aprendí que el deseo muy intenso lleva en sí una duda muy profunda. Así que hay una gran diferencia entre el deseo y la certeza, entre los objetivos y el deseo. Probablemente todo empieza a partir del deseo, pero eventualmente ese deseo tiene que llegar a un punto de certeza, porque si no lo llevamos a un punto de certeza, el deseo se queda en deseo con una resistencia y una duda muy grande, por ende, hay una resistencia muy grande que se pueda manifestar. Aprendí que solo en el presente es donde ocurre la magia y que la vida es tan sencilla como estar presente en este instante. Poderosísimo. No sé si se han dado cuenta que nos la pasamos. O en el futuro, tratando de manifestar o crear cosas nuevas o mismo preocupándonos por lo que puede ser. O en el pasado, tratando de cenar o cambiar o pensar que podemos cambiar algo que ya pasó. Bueno, la pasamos sanando, 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 sanando esta vida, sanando las vidas pasadas. ¿Y qué pasa con el presente? Entonces aprendí que el presente es maravillosamente mágico y que la magia realmente ocurre aquí, en este instante. Y es más sencillo de lo que nosotros pensamos. Es simplemente estar aquí, percibiendo la magia y sintiendo la magia. Aprendí, esta es poderosísima. Aprendí que la aceptación es el punto de partida para la transformación. ¡Wow! ¡Qué paradoja tan increíble! Porque... A veces queremos transformarnos, a veces queremos cambiar y no nos damos cuenta que el primer paso para eso es aceptar y aceptar que precisamente eso que estamos tratando de cambiar. Cuando yo entendí esto, cambió todo en mi vida. O sea, ok, no es que cambió todo en mi vida, en mi vida no ha cambiado 180 grados pero empecé a percibir el cambio en mi vida, sobre todo a nivel de, de mi conciencia más que en otra cosa, que me dio mucho más balance y paz para seguir navegando. Aprendí que si no empiezo a aceptar lo que es, lo único que estoy haciendo es perpetuando ese pasado que yo no acepto en mi presente y en mi futuro. Por ende, lo único que hago es resentir el pasado. Así que la, la palabra clave de este año fue aceptación aceptación radical. Aprendí que cada reto es un regalo divino y si logramos atravesarlo y logramos entregarnos a lo que es, soltando la resistencia o el control, logramos resurgir en completa transformación. Uf, aprendí que el dolor viene de la resistencia que le ponemos a lo que vivimos y no a lo que vivimos en sí. A veces lo que vivimos en sí, como les dije anteriormente, es un regalo divino, pero nos duele por la resistencia que le ponemos a lo que estamos viviendo en sí. Ya les dije que este año fue un año interesantemente eh, retador para mí. Uf, aprendí que somos inmensamente poderosos y que en verdad, sí es verdad, que donde ponemos nuestra atención podemos crear y materializar la energía en materia. Así que decidí empezar a ser mucho más consciente de dónde estaba poniendo mi atención. Y eso también creó un cambio significativo en mi vida. Aprendí que no sirve de nada visualizar, declarar y tratar de co-crear si no sabemos creer y soltar el deseo o el control. Ese dicho de que si lo crees, lo creas me acompañó gran parte de este año y hoy en día puedo decir que no solo lo sé, sino que lo entiendo y lo integro. A propósito, una canción que me acompañó todo el año Mm, todas las mañanas mientras que hacía ejercicio y en las tardes cuando estaba en el carro un poco bajoneada de if you believe you can move the highest mountains horrible, <ríe> yo sé que canto horrible pero se las súper recomiendo cada vez que estaba bajoneada o necesitaba un poquito de boost de energía, me escuchaba mi canción y la cantaba a todo volumen y la verdad es que sí if you believe, si tú crees que puedes mover las montañas más grandes, lo puedes hacer entonces era como mi mantra, básicamente, de todos los días de este año. Aprendí que hay una gran diferencia entre tener una ilusión y tener certeza de algo. Y no es sino entender lo poderosos que somos para poder comprender que donde ponemos nuestra atención, podemos tener la certeza de que así va a ser. Cada vez que tú pongas tu atención en algo que quieres crear y esa vocecita súper silenciosa que nos habla bastante duro pero no nos damos cuenta todo el tiempo te dice que ilusa es porque es una ilusión y no una certeza. Entonces en ese momento lo único que tienes que hacer es cambiar la ilusión por certeza y cómo teniendo la certeza de que somos absolutamente poderosos. Aprendí que para que la vida fluya y se sienta mucho más fácil de navegar tenemos que estar en línea con el deseo de nuestra alma. Y aprendí que muchas veces el universo se va a encargar de bloquearte los caminos hasta que tú no te das cuenta que vas por el camino equivocado y que tienes que volverte a alinear con el deseo de tu alma para poder abrir el camino y seguir navegando. Así que muchas veces cuando eh, juzgamos como malo todo eso, aquello que nos está taponando el camino, muchas veces es una bendición porque probablemente ese esa pared de lado que te está parando para que no te vayas a caer al abismo, para que te des cuenta que tienes que seguir para adelante, y como vienes distraído y no estás viendo, pues te estás pegando, y te estás pegando, y te estás pegando. Entonces digamos que ese fue uno de los aprendizajes también muy lindos de este año. Y por última, yo creo que la más importante, aprendí a creer en mí. Mi gente, todo esto que les estoy diciendo es teoría básica que la pueden encontrar en cualquier libro y me los he leído todos desde que empecé todo este proceso, como les dije. Me he leído todos los libros, pero este año, este 2023, les puedo decir que toda esa teoría la integré más allá de mi cabeza, la viví, la experimenté y ahora realmente les puedo decir que la aprendí. Mi gente, este ha sido fácil, uno de los años más difíciles que he vivido, como les conté ahorita. Obviamente aparte del año en el que falleció mi papá, pero asimismo, fácil, uno de los años de más transformación en mi vida. Definitivamente puedo decir que no soy la misma persona de enero del 2023 y por eso solo tengo agradecimiento para todos aquellos que me hicieron barra para que me vuelva a levantar y para todos aquellos que estuvieron ahí solo en compañía. Gracias. Gracias a ustedes que me escuchan, que me mandan mensajitos lindos y que me motivan todas las semanas a seguir entregándoles episodios como este con amor. Si te gustó esta recapitulación, si tienes preguntas, curiosidad de saber todo lo que ha pasado, no dejen escribirme, mándame un mensajito por Instagram y yo voy a estar más que contenta de leerte. Y también si me quieren compartir las historias de ustedes, lo que han aprendido, también por favor escríbanme que yo voy a estar más que feliz de poderlos leer y de compartir y al final coelevarnos mutuamente. Mil gracias por acompañarme este año de nuevo, gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos el próximo año. Y este episodio ha llegado a su fin, pero me alegra muchísimo que te haya gustado porque si llegaste hasta aquí es porque el mensaje de alguna forma te resonó. Compártelo si crees que puede ser relevante para otros y sígueme tanto en arroba valediri como en arroba dementepodcast para que estés al tanto de otros episodios que aportan a tu expansión y mensajes que pueden recordarte lo mágicos que somos. Te quiero mucho.